3: I'm
4: al dedo en la llaga. A nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado Ruiz, les damos una muy cordial, muy cordial bienvenida. Yo soy su servidora, Claudia Ibet García, y me acompaña aquí en cabina mi compañero Oscar Sandoval. Oscar, bienvenido. Tu compañero
5: y amigo, mi querida Claudia.
4: <risa> Más Oye. amigo que compañero. Qué,
5: qué gusto estar aquí extrañando a nuestra queridísima Adriana. Pero escuchando esta canción eh, maravillosa de Noche de Paz de, pues de Luis Miguel, ¿no? Que yo creo que todos los mexicanos queremos y hemos cantado sus canciones. Y bueno, este, esta canción forma parte del álbum Navidades, que fue, digamos, el primer álbum navideño lanzado por este cantante mexicano que ha, que ha sido escuchado en todo el mundo. Y fíjate nada más, este álbum llegó a posicionarse en el lugar número 51 en el Billboard ¿Cómo ves?
4: Yo soy súper fan de Luis Miguel, la verdad. Debo confesar. Ay,
5: ay, ay. No, todo, la verdad es que todo México somos fans de Luis Miguel. Aunque, aunque haya quien lo niegue. Oye, ¿dónde nos sintonizan, querida querida Claudia?
4: Pues mira, Oscar, nos sintonizan a través del 98.5 nuestros amigos de la Ciudad de México y también nos escuchan en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco. Y también nos pueden escuchar a través de heraldodemexico.com.mx y nos pueden ver a través de Periscope. Y bueno, también para mandar mensajes a Adriana Delgado es a través de arroba Adri Delgado Ruiz en su Twitter y a su servidora a través de arroba Claudia Ibet. ¿Cuál es tu Twitter, Oscar?
5: Arroba Ozan, Science, ahí lo que nos quieran decir, comentar, sumarle a esta conversación que es de todos para poner juntos el dedo en la llaga, y también es muy muy importante que no se pierdan en todas las entrevistas exclusivas del dedo en la llaga, porque ya estamos en donde? En iTunes y Spotify, para descargar nuestro podcast, simplemente tienen que buscar el dedo en la llaga, o el Heraldo de México, el Heraldo Radio, y estamos listos para seguirnos escuchando.
4: Y también nos pueden mandar mensajitos a través de WhatsApp, mensajes de audio. También son muy válidos. Los queremos escuchar a través del 55 25 44 33 34.
5: Así que ahí estamos para lo que usted quiera sumarle al dedo en la llaga. Y ahora, ¿por qué no, mi Clau? Ah, están pasando muchas cosas, como siempre, en nuestro querido país. Y hay cosas que vale la pena destacar. ¿Por qué no nos cuentas un poco de las notas del día, mi querida Clau?
4: Claro que sí, Oscar. Fíjate que... Algo muy interesante pasó esta mañana en Palacio Nacional porque el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Este tema que tanto le interesa a la sociedad mexicana. Optilia Eugenio Manuel, una mujer originaria de Guerrero, fue acreedora a este reconocimiento. Y bueno, se le destacó por denunciar abusos cometidos por personal del ejército mexicano en contra de los pueblos indígenas de manera particular contra las mujeres, mi estimado Óscar, lo que le ha valido estar en constante situación de riesgo ante múltiples amenazas. Y bueno, pues esta mujer dio un conmovedor discurso en Palacio Nacional donde narró las carencias que viven los pueblos indígenas y, por supuesto... Dio justicia.
5: Pues muy importante, Clau, porque no podemos hablar de disminución de las desigualdades si no empezamos respetando de dónde venimos, ¿no? Y los pueblos indígenas, pues son sin duda fundamental para, para México. Y ahora, como ves, Clau, si nos vamos a una pequeña pausa aquí en el de la Ya. Ay, perdóname, 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 perdóname. Ya vamos, ya <risa> Te vamos. Te quiero comentar otra noticia,
4: otra noticia que también es muy interesante, mi estimado Oscar, porque fíjate que también se entregó el premio Nobel de la Paz. Este Háblame fue entregado en Noruega y, bueno, lo recibió el primer ministro de Etiopía, Abiy Amef. Este hombre de 43 años asumió el cargo a inicios del año pasado. Y, bueno, las pocas semanas que, que, que tuvo en el cargo, pues fueron de verdad asombrosas, asombrosas para, para el mundo, porque logró forjar un acuerdo de paz con las comunidades vecinas allá en Etiopía. Y de esta manera le puso fin a 20 años de conflictos en la región y además, bueno, pues, se evitaron eh, muchas muertes porque se calcula que al menos había 80 mil personas fallecidas en dos décadas por este conflicto. Su discurso se puede resumir en una importante frase. Debemos neutralizar la toxina del odio. Ájale. Ernestina Godoy... Ya fue elegida como la primera fiscal general de justicia de la Ciudad de México y acaba de tomar posesión y de rendir protesta hace unos momentos. Ella ejercerá este nuevo cargo por un periodo de cuatro años. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
5: Pues fíjate qué importante. Fíjate qué importante, Claudia, no solamente que ya hayamos llegado a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, sino que sea una mujer la que está al frente de ella. ¿eh?
4: Estamos en la época de paridad de género, así es.
5: Estamos en la época en la que tenemos que hacer valer esto y además también de dar resultados que son muy importantes, sobre todo en, esta, en estos tiempos, mi querida Claudia.
4: Y la cuarta nota, mi estimado Oscar, la nota del día. México, Canadá y Estados Unidos por fin... Por fin firmaron el protocolo modificatorio para realizar los cambios al Temec que sustituirá al Telecan.
5: Esta es una extraordinaria noticia para la región, es una extraordinaria noticia para la economía y es una extraordinaria noticia de cómo a partir de la negociación, el diálogo y el respeto de los distintos pueblos y de la soberanía nos lleva a resultados muy, muy, muy positivos, mi querida Claudia.
4: Así es, déjame platicarte, Oscar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló por teléfono con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y también con el presidente Trump, a quienes agradeció su valiosa participación y apoyo para aprobar el TMEC y, bueno, también la distinción de que se ha firmado por México.
5: Y fíjate que también hay que sumar una frase muy importante del presidente que dice con la cooperación para el desarrollo que será posible con este acuerdo, también se logra la unidad del continente americano. Cooperación para el desarrollo que es clave en estos tiempos, mi querida Claudia.
4: Y bueno, para hablar de este tema precisamente quién mejor que el corresponsal del Heraldo de México en Washington, Armando Guzmán, pues para explicarnos cuál es la visión que se tiene en nuestro país vecino.
5: Queridísimo Armando, ¿Cómo estás, Oscar Sandoval? A nombre de nuestra titular Adriana Delgado, te saludamos desde México.
6: Pues el saludo va también para ustedes desde Washington. Les voy a contar, yo tengo aquí ya un texto, el texto de la Cámara de Representantes, el del Comité de Medios de Arbitrios, que te da el resultado de lo que esto uh, o este nuevo acuerdo tiene y entonces tengo parte del lenguaje uh, que se firmó el día de hoy y tengo cosas completamente nuevas porque hay varias, varios renglones aquí en y el dedo no la llaga nos gustan las nuevas aplicar, las uh, la, la, la legislación que había y los acuerdos que hubo en el primer acuerdo o tratado de libre comercio entonces en esta dice que las reglas son más estrictas y dice, el, uh, los negociadores cerraron las lagunas en la aplicación de la ley y simplificaron el sistema de solución de controversias para garantizar que nuestros socios comerciales cumplan con sus compromisos laborales. Y hay una, hay una cuestión interesante aquí. Por primera vez en un acuerdo comercial se crearon reglas de evidencia, reglas que ayudarán a Estados Unidos a litigar exitosamente las disputas laborales, ambientales, y otras disputas intensivas en hechos. Esto quiere decir que cambia totalmente y amplía y, y lleva mucho más lejos lo que había en cuestiones de, uh, de disputas laborales y, sobre todo, el medio ambiente. Porque, como ustedes recuerdan, en 1994 esto se quedó nada más en promesas y ninguno de los tres países en realidad lo cumplió. Ahora, en cuanto a las reglas laborales más estrictas, de acuerdo con este nuevo acuerdo comercial, han demostrado anteriormente ser muy difíciles, si no imposibles de aplicar. Entonces, por eso se hicieron cambios en que se elimine el lenguaje que dificultaba probar que los socios comerciales no cumplían con los compromisos de proteger a los trabajadores de la violencia. Ahora, los, los gobiernos están obligados a esa protección. Crea también la presunción de que una violación laboral afecta al comercio y la inversión, y requiere, por tanto, que el otro gobierno demuestre lo contrario cuando haya disputas entre los participantes, entre los tres participantes. Y hay algo más curioso. Ustedes saben que en cada una de las embajadas siempre hay agregados de diferentes departamentos o de diferentes secretarías o claro. de diferentes áreas en los gobiernos.
5: Entre ellos el económico.
6: Ahora, efectivamente, ahora habrá nuevos mecanismos y recursos para garantizar que el gobierno de Estados Unidos Supervisa efectivamente el cumplimiento de las obligaciones laborales de los acuerdos específicamente en México crea un comité interinstitucional que supervisará la implementación de la reforma laboral en México eso es lo que, lo que suplantó a los famosos uh, inspectores y lo que dio tantos problemas claro. y crea requisitos de informes continuos al Congreso, pero también establece agregados laborales que estarán basados en México en la Embajada de Canadá y en la Embajada de Estados Unidos y proporcionarán información sobre el terreno sobre las prácticas laborales en México Ahora ah. lo mismo debe hacerse en los Estados Unidos podría haber un agregado de, del trabajo en la embajada en Washington o sea un agregado mexicano en Washington es una idea que la realidad es que iban tras establecer que esta misma situación de los trabajadores ya que iba a ceder el el trabajo organizado del país o de Estados Unidos entonces, se cambiaba por algo que, como ustedes ven, es muy distinto, es muy nuevo, y va a ser muy estricto.
5: Y en términos prácticos, ¿cómo se problemas? aplicaría esto, querido Armando?
6: Mira, yo creo que si crea requisitos de informes continuos sobre las condiciones laborales en cada país. Entonces, esos informes, cada país tendría que presentarlos a los otros dos. Y establecería puntos de referencia, dice aquí que serían clave para el proceso de implementación de la reforma laboral en México. El incumplimiento de estos puntos de referencia conduciría a acciones de incumplimiento bajo este acuerdo. Y aquí sí es todo el énfasis puesto en proteger a los trabajadores de México y en proteger también que uh, la situación laboral y la situación sindical sea realmente vigilada para que los trabajadores saquen el mejor provecho de este derecho de asociación que tienen. Eh, y eso terminaría pues con los líderes charros y con los sindicatos charros de los que tanto nos hemos burlado en el pasado, pero de los que nunca se habían ocupado en, ni, en, en ningún tratado comercial como este. Eso yo creo que es muy importante, yo creo que tiene una gran trascendencia y que al final de cuentas hace que, que los trabajadores mexicanos pues, deban estar contentos de que este tipo de garantía su gobierno la ha respaldado en este, en este acuerdo y el hecho de que los otros dos gobiernos estén dispuestos también a, a trabajar con, con ellos.
5: Ahora, Armando, ¿qué sigue? Es decir, ya ya por fin llegamos a este acuerdo. El presidente Trump lo ha catalogado como el mejor acuerdo comercial hecho eh, por Estados Unidos, al tiempo que el, el TLC local, lo sigue catalogando como el peor. ¿Qué sigue? Porque por un lado se dice que se va a aprobar antes del 20, es decir, el 19, como, co, con el cierre de sesiones, pero por el otro lado, eh, el líder de la Cámara de Senadores, Mitch McConnell, dijo que no cree que quede este año. Entonces, ¿por cuál parte nos vamos?
6: Yo, yo le creería mucho más a Mitch McConnell Mitch McConnell está preocupado por algo Yo vengo, vengo ahorita del, del Congreso De tener una sesión de información En la que estábamos siete periodistas con él Y en la que él nos dijo No solamente esto en cuanto al tratado Sino también en cuanto al juicio Que se va a llevar a cabo en contra de Donald Trump Recuerden ustedes que todo esto está ocurriendo Y que todo el mundo está enfocado, por ejemplo, en esto Pero aquí también estamos enfocados ...en que hay un juicio en contra del presidente de los Estados Unidos... ...y es un juicio de inhabilitación, es una impugnación de su presidencia... ...el hombre puede terminar en la calle, y los senadores creen en las acusaciones... ...que los demócratas acaban de, de levantar y que acaban de anunciar esta mañana... ...que les voy a decir, los demócratas tuvieron que bajar de muchísimo el nivel a lo que eso tenía porque de otra manera hubieran garantizado que muchos de los demócratas más moderados que tienen que ir a reelección también y que están en estados que ha dominado Donald Trump y que continúa dominando Donald Trump pues lo único que harían es si votan en contra de Donald Trump estarían votando por su suicidio político. Entonces, para hacer esto, le bajaron mucho a la cuestión. Y entonces una quedó por ejemplo en lugar de ser obstrucción a la justicia fue obstrucción a la labor del Congreso. Eso en lugar de darte de que te, coja, de que te corten la cabeza, es para que te den tres coscorrones. <risas> y la otra, que era mucho más grande, es también abuso del poder presidencial. te este dice, pues te dice nada en realidad. Abuso del poder presidencial, bueno, ¿en qué o cómo? O según la quién, ¿no? Que debían haber, la otra que debían haber puesto ahí, Oscar, es en lugar de eso, debían haber puesto traición o soborno. Pero estas eran tan duras que hubieran creado un malestar mucho más grande, hubieran garantizado que el Senado ni siquiera recibiera los cargos, porque, vamos a quitarnos de cuentos, esto no es un proceso legal. Si lo fuera, sería totalmente ilegal por la forma en la que los demócratas lo han manejado. Sí. Pero no es un proceso judicial, es un proceso político. Y entonces, al ser un proceso político, pues tienen que meterse todos los intereses de por medio. Estimado Armando, yo no, creo que vayan, yo no creo que vayan a tirar a Donald Trump. Dime que, Claudia.
4: Gracias, estimado Armando. Preguntarte, eh, Nancy Pelosi comentó que esta es una victoria para los trabajadores estadounidenses. Y bueno, esto es algo que estaba sobre la mesa precisamente. ¿Cómo le iba a ir a los trabajadores en Estados Unidos? ¿Cuál es la percepción allá, Armando?
6: Te voy a decir, en realidad aquí hay, hay varias cosas. Hay, hay, por ejemplo, una, una ley que permite, yo estoy eh, yo vivo, por ejemplo, en el estado de Virginia, y el estado de Virginia es uno de los estados que tienes derecho a trabajar. Cuando yo llegué aquí, decía como que tienes derecho a trabajar, todo el mundo tiene derecho a trabajar en todas partes. No, a lo que se refieren es que tienes derecho a trabajar sin necesidad de que te forcen a ser uh, miembro de un sindicato. La libertad cuando yo empecé a trabajar en California empecé a trabajar en Oakland en una estación uh, en inglés y entonces esa estación tenía sindicato pero ese sindicato no era el de uh, escritores y artistas de televisión y de radio que es el que el que predomina en Estados Unidos sino que entonces estaba algo que era el uh, el sindicato unido de electricistas y eso lo habías hecho porque muchos de los miembros del, del staff, de, de la estación, los ingenieros y los camarógrafos toda ¿no? la gente que trabajaba con el electrónico y eso, los habían unido a ese sindicato. Entonces, para que yo pudiera entrar a trabajar a esa estación en California, tenía que ser miembro del sindicato. Y como no había abstra, que es este otro que les digo, de gente que trabaja en radio y televisión, uh, como no existía abstra, entonces yo tuve que entrar al sindicato de los electricistas. Y entonces... <risa> A través de esa, de esa cuestión ya pude trabajar en la televisión como periodista. Yo no tenía nada una cosa con otra y es medio absurdo. Bueno, eso es en California, en Virginia y en otros estados. Uh, hay derecho a trabajar sin que tú tengas que ser miembro de un sindicato. Nadie te puede forzar. Entonces, este tipo de cosas cambia. Aquí, en realidad, de lo que se trataba era de sobrepasar la oposición que había por parte del trabajo organizado de Estados Unidos, del AFL-CIO que es en realidad como si tú pusieras no sé, y, y no soy muy familiarizado, debía estarlo, pero no soy muy familiarizado, y si, por ejemplo la Croc y la Crom existen, Exacto. y la CTM pero si ustedes pusieran todas estas organizaciones que existen, o que existieron juntas, les daría lo que ahora en Estados Unidos es este AFL-CIO, y este Congreso de Sindicatos Nacional, lo que había puesto el ojo es en hacer cumplir las leyes laborales en México. Particularmente el respeto de que los trabajadores en realidad tuvieran una forma de representación honorable y honrada dentro de los sindicatos. Conste que no estoy diciendo que eso no existe en México hoy. No lo estoy diciendo en absoluto. Ellos lo estaban diciendo. Y entonces ellos estaban asumiendo que había que cambiar ese tipo de cosas para garantizar que esa pertenencia a los sindicatos y este comportamiento de los sindicatos a los trabajadores es. quedaba establecido. Y entonces pues, por eso es que este monitoreo robusto e incluso los uh, agregados del trabajo en las embajadas Uh, salió a relucir y eso es lo que reemplazó a la cuestión
5: de los inspectores pues ah, tenemos muchísimo por ver mi querido Armando sin lugar a dudas aquí en el dedo en la llaga va a estar con nosotros, muy importante te agradecemos muchísimo haberte conectado con nosotros y habernos actualizado en lo que está pasando en relación al Timec desde los Estados Unidos te mandamos un fuerte abrazo
6: Gracias, Claudia. Oscar, es un gusto estar con ustedes como siempre.
4: Muchas gracias, Armando. Y ahora tenemos en la línea a Larry Rubén, presidente de la Comunidad Americana en México y además representante del Partido Republicano de Estados Unidos aquí en nuestro país, mi estimado Oscar.
5: Mi querido Larry, ¿cómo estás? En nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio, te saludamos y te preguntamos cómo estás viendo eh, que haya sido en México precisamente esta, esta, eh, la reunión de las comitivas de Estados Unidos y Canadá y por supuesto en nuestro país. Eh, para la firma de los cambios del t -MEC. Cuéntanos, Larry. Sí.
0: Claro, Oscar y Claudio y Beth, pues eh, qué gusto saludarlos, la verdad es es una señal muy importante y, y particularmente eh, para transmitir eh, el, el vital papel que juega México en esta, en, en esta negociación y, y, y el papel que juega eh, a fin de cuentas como como, eh, como socio estratégico de Estados Unidos y Canadá, y yo creo que que la señal se mandó, por eso vino Christa Freeland, por eso estuvo Jared Kushner Robert Lightizer entre algunos de los tantos invitados y, y, y creo que la señal es clara, México es necesario para esta gran eh, colaboración tripartita y definitivamente pues, eh, pues eh, se, se hizo en, en, en Palacio Nacional frente al presidente López Obrador como testigo.
5: ¿Qué es lo que identificarías tú como los principales cambios y ventajas para los tres países y en especial para México?
0: Claro. Particularmente lo que estaba buscando Estados Unidos más que Canadá, pero también se sumó Canadá, es que eh, a los temas laborales, particularmente eh, con respecto a sindicatos y, y transparencia de sindicatos, eh, sí se llevaran a cabo en el, en el Telecan original, eh, aunque estaban puestos, pues nunca se le dio seguimiento. Y ese es uno de los temas principales a los que eh, a los que se pudo llegar un, un acuerdo significativo. De igual forma eh, el tema de las, eh, de, de las re revisiones eh, laborales, pues ese era otro tema, ¿no? Que, que México invitaba a que fuera un panel, y parte de la discusión es que fuera en eh, más que un panel, que fuera una revisión aleatoria, pero se decidió dejar en el panel, y eso creo que le dio certidumbre también a México que, eh, que no va a ser algo unilateral la, este tipo de revisiones, sino que será algo bastante bien eh, bastante bien orquestado y ese es un, un, uno de los cambios importantes pero sin duda todavía tendrá que llevarse a la Cámara de Representantes aunque creemos que, que, que será manejada de la forma más expedita para su aprobación
5: Pues sí, así lo, así lo han dicho no Nancy Pelosi, digo con excepción de el líder en el Senado, pues se ve un poco más se retrasa un poco. Ahora en la práctica este tema que hablabas tú sobre las inspecciones laborales que fue donde se atoró bastante el tema y hablábamos aquí en México de la soberanía, al final de cuentas quedó bajo esta figura de agregado laboral en la en las embajadas y que al final de cuentas pues va a ser una una continuidad de informes eh, frente a frente a los frente a los a los tres países no y además eso pues es equitativo es decir México puede tener su agregado laboral en Canadá y en Estados Unidos como cualquiera de estos dos países lo puede tener en México cómo va a funcionar esto en la práctica
0: Claro que sí. Bueno, parte, parte de ello es que, eh, que, que sea algo equitativo, que, que sea un espejo, en pocas palabras, y definitivamente eso es lo que, eh, lo que se ha logrado en este acuerdo. Todavía falta la operatividad del mismo, y eso será lo que en las próximas semanas se va a tener que diseñar y definir para que pueda funcionar de una forma adecuada en las tres naciones. Pero la idea es que sí, que todo lo que suceda o se le pida a uno de los socios comerciales, también eh, sea equitativo para las otras
4: naciones. Larry, te queremos pedir por favor nos permitas un momento en la línea, porque es muy importante para nosotros entender, ya se resolvió el tema político, pero ahora queremos saber cuáles son las perspectivas económicas ¿Nos esperas después de un corte? Será un
0: claro que sí, Claudibet.
5: Estamos aquí en el dedo en la llaga
0: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga
6: 5525-44334 5525-443334 Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Gracias por estar con nosotros aquí en El Dedo en la Llaga, a nombre de nuestra titular Adriana Delgado Ruiz, eh, les saluda Claudia Ivette García y Oscar Sandoval. Estamos platicando con Larry Rubén, presidente de la Comunidad Americana en México y representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Oscar.
5: Eh, Larry, ¿cómo estás? Estábamos hablando con Claudio y Bet sobre los impactos económicos que va a tener esto, ¿no? Es decir, antes hablábamos de que pues seguíamos con el TLC, pero ahora eh, tenemos otros aspectos como es economía digital, como es este tema laboral. ¿Por qué no nos hablas un poco de los beneficios que vamos a obtener en este sentido?
0: definitivamente Oscar, pues parte parte de estos beneficios como tú muy bien apuntas, tienen que ver con comercio digital, pero también eh, lo que está haciendo este tratado, y esto creo que es la maravilla de este tratado, es le que está dando una fuerza al micro y pequeño empresario que antes no había tenido entonces, eh, a fin de cuentas el gran motor de la economía como todos sabemos, y el que más emplea en México, en Estados Unidos y Canadá son los micro y pequeños empresarios eh, lamentablemente es uno por uno, ¿no? y después eh, Suman miles y miles, pero ahí es donde hay grandes oportunidades para los micro y pequeños empresarios Y sin duda se atienden las necesidades de las grandes empresas Pero ahora sí, el micro y pequeño empresario le va, por ejemplo, a poder vender al gobierno de Estados Unidos Un microempresario de México que tiene eh, una innovación particular, venderle al gobierno de Estados Unidos Y pues eso le va... Es a, decir, antes a dar, no
5: podíamos hacer eso, o sea, podíamos ¿sí? vender a Estados Unidos, pero no al gobierno de Estados Unidos
0: Exactamente, no Órale. se podía transaccionar con el gobierno de una u otra nación. Entonces, ahora lo que hace el tratado es le da, le da, eh, pues, ese papel de eh, preferencia al pequeño y mediano empresario, justo como lo que hace en Estados Unidos, donde el 20% de las compras gubernamentales tienen que venir de una minoría, ¿no? Llámese eh, de un, de un, eh, eh, de, de, una, de una empresa de una, pequeña, de una mujer, o de, ¿no? de tantas minorías que existen en Estados Unidos, en hispano, etcétera, etcétera.
5: Pero a ver, ¿entraríamos nosotros como parte de ese 20% de las minorías, por llamarlo de alguna forma, o no, es algún es, otro ese esquema? Es otro
0: programa, ese es otro programa, Oscar, totalmente diferente. Es un programa eh, similar, digamos, en su composición, pero es un programa en donde las tres naciones pueden participar. Entonces, sí, si, por ejemplo. Y, sí, ¿Y
5: de cuánto estamos hablando? que es ¿De qué tamaño es el pastel al que podríamos acceder? Pues para que tomemos nota, porque pues digamos, tener de cliente al gobierno de cualquier país, ¿no? De México, pero también de Estados Unidos, pues es atractivo para muchos
0: definitivamente y, y pues eh, la envidia de todos los otros países que no están en el Temec, no porque eh, a fin de cuentas el gobierno americano compra eh, no miles de millones trillones de dólares no entonces ahí es donde eh, donde cualquier país quiere eh, o, o desea acceder al gobierno de Estados Unidos y bueno ahora México y Canadá como los socios principales de Estados Unidos y los socios favoritos de Estados Unidos, pues van a poder hacer eso y otras tantas cosas que el TMEC, eh, digamos estas joyas que el TMEC tiene, que poco a poco se van a ir conociendo.
5: Oye, pero nos estás catalogando como los socios favoritos. Eso es, eso es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque bueno, las negociaciones con China están siguiendo su curso. En esta, en este proceso de negociación, México alcanzó el primer lugar de comercio con Estados Unidos a nivel global. O sea, así, así tanto como los socios consentidos nos podemos llamar.
0: Definitivamente, junto con Canadá, la verdad es que la región se convierte en la región, eh, pues ahora sí, más potente del mundo, ¿no? Porque cuando ves el tamaño de la economía de Estados Unidos, que representa hoy el 25% contra el 14% que representa China, eh, pues esta región ahora representa un poderío económico muy importante, ¿no? Y a veces perdemos la perspectiva de lo que va a representar el TEMEC para México, por ejemplo. Y eso, nada más para dar un ejemplo, la economía en eh, nosotros, nosotros calculamos en la comunidad americana que va a creer, va, va, va a crecer eh, de 600 mil millones de dólares, que es hoy el comercio México-Estados Unidos, a casi un trillón de dólares. Wow. Entonces, Casi el doble del, del, del comercio actual va a representar el ya que ya que entre en funciones y, y después de, de, de tres a cuatro años.
5: Oye, ¿y qué otras joyas nos vamos a encontrar en este t que, que al, Porque ya, ya en México ya lo habíamos aprobado, lo habíamos mandado y luego nos lo regresaron. Ahora sí vamos por el bueno. Eh, ¿Qué otras joyas encontramos?
0: Bueno, definitivamente aquí Estados Unidos van a estar del apoyo de, de, de México porque está llegando una tasa de, de, de empleo neta, o sea, quiere decir que ya no hay más trabajadores en Estados Unidos para, eh, para las tantas plantas y, y demás que existen allá, entonces eh, las empresas pues eh, eh, van a tener que, que, que buscar otros lugares donde abrir sus plantas y, y esos otros lugares por, eh, por, las, por los beneficios que México hoy ofrece, pues... Eh, de, pues se vendrán para, para México entonces también vamos a estar viendo eh, miles y miles de empleos nuevos generados en el país y sin duda le da una certidumbre al inversionista norteamericano y Larry, al, de cuenta, al inversionista extranjero eh, impresionante
5: Larry, te vamos a interrumpir un segundo, no nos dejes en la línea porque vamos a regresar contigo, pero en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa en donde se está hablando justo de estos temas vamos vamos al aire
0: con todo
3: Canadá tenés un listado Inicialmente mínimo tres personas Y a los seis meses sea. tiene que ser a cinco personas Tres listados Llegado el momento de un panel eh, Se van a escoger tres personas Una será alguien de la lista de Estados Unidos Que va a escoger México Otro va a ser de la lista de México Que va a escoger Estados Unidos Si la disputa Estados Unidos-México podría ser Canadá y el tercero es en común acuerdo de las dos autoridades, una tercera persona que no sea ni estadounidense ni mexicano Un tercero, a lo mejor es un canadiense, a lo mejor es un alemán, alguien de la OIT. Nosotros en México tenemos mucha inclinación a usar la OIT, entonces tenemos todo el derecho. entonces ...y ese panel va a ver las cosas y va a fallar... ...entonces esos son inspectores, pues por supuesto que no... ...no son unilaterales, no son decisiones que se disparan con un balazo... ...unilateralmente que decide el otro país, que son de otra nacionalidad... ...son completamente lo diferente... ...es una solución que a todos los que hemos consultado en México... ...especialistas, eh, empresas, líderes empresariales, el corte de junto... ...dicen qué maravilla, esta es la forma de hacerlo y no los inspectores... Una segunda medicina que se crea en respuesta a lo de la eh, cumplimiento, ¿no? las preocupaciones de cumplimiento de los, de los demócratas, de los socios, va a cumplir México. Bueno, pues qué bueno que se preocuparon. La segunda cosa que se crea o que se corrige es oro molido para México. Es algo que llevamos 26 años buscando dándole la mayor prioridad y que no se ha logrado. En el Telecán no se logró. Y en esta negociación tampoco se logró hace un año. Y ahora sí va a salir. Y es que para un panel normal... No para votación, sino por ejemplo para una acusación de discriminación o para
4: otros temas. Vámonos hasta la cancillería donde está el reportero eh, del Heraldo Radio, París Alejandro, y nos tiene un reporte precisamente de lo que está sucediendo para regresar precisamente a platicar con Larry Rubén sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos que se está haciendo historia.
2: Hola
6: amigos de radio, el secretario para América del Norte, que se de la PTPA, de Gisela y de Ferreira, en estas primeras palabras que eh, acaban de iniciar con motivo de la conferencia, están hablando de cuál fue la principal dificultad para aprobar eh, este, este acuerdo comercial.
5: Estamos teniendo
6: la última, la, la última etapa, porque eh, hablo mucho del tema
5: de la manera querido Paris, eh, estamos teniendo un problema de comunicación y no te escuchamos bien, vamos a retomar la comunicación contigo y regresamos en este momento se está sucediendo eh, la conferencia de prensa en la cancillería sobre los cambios que tiene el T-MEC Larry, tu opinión de lo que estábamos escuchando del subsecretario Larry, ¿est estamos contigo ahí estamos, ahí estamos
0: Gracias, sí, Oscar. Sin duda, el subsecretario está apuntando eh, parte de lo que comentábamos, estos paneles y cómo van a estructurarse. Creo que es una parte vital de, de haber llegado a este compromiso, es que eh, serán paneles eh, lo más neutrales posibles y esto ayudará para que para que todos la, las tres naciones se sientan cómodas, se sientan bien representadas y que no sea injusto para ninguno de los tres países.
5: Y el respeto a la soberanía de los tres países en el cual el presidente López Obrador ha insistido de manera importante durante todo este proceso, ¿no?
0: Claro, definitivamente el respeto a la soberanía es crucial, creo que a fin de cuentas en Estados Unidos se ha entendido eh, la importancia que México ha expresado con respecto a la soberanía y, y asimismo eh, se buscó en estos paneles que, eh, que el tema de soberanía fuera eh, bien... Eh, bien y adecuadamente eh, manejado.
5: Sí, claro, Larry, y yo creo que esto eh, sienta precedentes muy importantes, no solamente para la relación comercial, sino también para la relación amistosa y política que tenemos en los tres países, y esto seguramente va a, a... Hay una frase del presidente López Obrador que llama particularmente mi atención durante su discurso el día de hoy, y es el énfasis que pone en cooperación para el desarrollo y enfrentar de mejor manera los problemas sociales como el fenómeno migratorio.
0: Sí, es, eso yo creo que es parte vital y por eso se ha ganado el presidente López Obrador eh, pues todo el respeto y el y la admiración del presidente Trump y es es porque han trabajado juntos con respecto al tema migratorio que, que, que verdaderamente así nunca había trabajado México con Estados Unidos y hoy vemos esa cooperación, eh, una cooperación vital para Estados Unidos en donde Estados Unidos puede eh, trabajar junto con México en resolver estos temas eh, tan importantes como es migración no llames inseguridad, de crimen organizado, entre claro. tantos otros que aquejan no nada más a México, sino a toda la región.
5: Larry, pues a nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, sobre todo en estos momentos en los que en los que se está marcando un antes y un después en la relación con nuestros vecinos del norte Él es Larry Rubin y él es presidente de la Comunidad Americana en México y representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Te mandamos un afectuoso saludo, Larry. Y,
0: igualmente, gracias, Oscar. Gracias, Claudia. Gracias. Buenos días.
5: Pues mientras tanto sigue la conferencia de prensa del subsecretario C.A.D., quien ha sido fundamental en la negociación de este tratado comercial entre México y Estados Unidos, no solamente en la administración del presidente López Obrador, sino inclusive en el final de la pasada administración en la cual se incorporó de manera muy sagaz y eficiente, y pues que han tenido que ir enfrentando junto con, 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 con todos los negociadores diferentes momentos pues para hacer realidad este esta, eh, la firma del tratado. Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que además nos sobra decir se da de en un momento eh, particularmente importante políticamente hablando eh, en los Estados Unidos y en Canadá después pues, de una elección en donde, el, en donde Justin Trudeau también pues, tuvo, tuvo sus momentos políticos relevantes, como sucede en cualquier otra campaña política, pero que pone sobre la mesa un factor que a veces se nos olvida, que es la importancia de, a pesar de los momentos políticos complejos, seguir teniendo la visión de un país en materia económica, y en este particular tratado, como lo decíamos ahorita y como lo ha señalado el presidente López Obrador, metiendo también temas como los temas sociales y los temas laborales, mi Claudia.
4: Y yo te quisiera preguntar, Oscar, tú que eres un especialista en temas económicos y, y un reconocido analista, también columnista del Heraldo de México, ¿cómo nos va a beneficiar a los mexicanos de a pie? Aquellos que a lo mejor no tenemos una empresa, o que a lo mejor eh, te, no tenemos eh, grandes inversiones, pero que sí podemos eh, o podremos ver un cambio en el día a día como se vio hace 26 años cuando entró el Telecan y que hubo muchos cambios, la gente podía ver pues una mayor oferta de artículos, por ejemplo, ¿cuáles son esos cambios, Oscar que vamos a ver en estos momentos?
5: Tocas un tema muy importante, Claudia, porque digamos a veces se nos olvida cómo ha cambiado México y cómo ha cambiado el mundo en los últimos 25, 30 años, ¿no? Es decir, cuando cuando nosotros crecimos yo tengo 40 años, pues no no está no estábamos nada más en, en un tema, no, no veíamos este dinamismo de, de la economía. Entonces, eh, el, el acceso a más productos también impacta en cuanto a la disminución de precios y vamos con, con este tema, Claudia, por favor.
4: Y, y es que muy importante, Oscar, como bien lo dices, este cambio y generacional y este cambio de visión tiene mucho que ver también con Canadá y por eso tenemos en la línea a Armando Ortega, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá aquí en México. Armando, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo están, Oscar, Claudia? Buenas tardes. Armando, qué
5: gusto tenerte aquí. Somos tres socios comerciales, un, un dinamismo económico muy importante, un bloque económico muy importante como el mundo. ¿Cómo vernos ahora como región Estados Unidos, México y Canadá a la luz del TIMEC?
2: Mira, eh, yo creo que esa es una muy buena introducción. Eh, en muchas áreas económicas, en varios sectores, como en el sector automotriz, en el sector siderúrgico, en el sector textil y calzado, y en algunos productos agroindustriales, somos ya una región norteamericana. Más allá de países con intereses y objetivos específicos, somos una región. Entonces, el TMEC eh, en sí mismo, pues es, digamos, la formalización, el refrendo de un nuevo capítulo de esa relación comercial. Y quizá lo que hay que reconocer es lo complejo que ha sido en vista de las particularidades del liderazgo que existe en Norteamérica.
5: ¿Cuáles serían las oportunidades más importantes que vislumbras ya en acción? Digo, falta todavía un proceso legislativo y demás en, en Estados Unidos, en Canadá, pero, 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 ¿qué, qué posibilidades ya podemos estar observando?
2: Mira, eh, quizá lo primero es eh, empezar por lo que comentaste. Eh. Este acuerdo es el resultado de una larga negociación, sobre todo en la oficina del representante comercial de Estados Unidos, con su propio Congreso, sobre todo con el ala demócrata, y además en medio de una turbulencia política. Eh, eso en sí mismo, digamos, tiene un valor que es muy particular. Y yo diría que eh, la región norteamericana es extraordinariamente competitiva, por ejemplo, en materia energética. Es la región... ...que tiene la disponibilidad, por ejemplo, de gas eh, al precio más competitivo del mundo. Eso la hace una región poderosa. Ahora, eh, el TLC original y ahora el TMEC tendrá que poder darle a sus distintos grupos de interés, a sus stakeholders... Eh, ...los resultados que permitan, digamos, salvar la brecha de, en el caso de México, por ejemplo regiones que no se han incorporado plenamente, entre otras razones, por falta de gas al desarrollo de toda la región norteamericana.
5: Porque además el gas es uno de los impulsores más importantes de la industria, ¿no?
2: Absolutamente. Y si tú ves en un mapa, en el mapa, por ejemplo, de México, las regiones más desarrolladas contra las regiones menos avanzadas, la, el mapa te, te indica qué regiones lo son porque hay disponibilidad de gas y qué regiones, aunque tengan gas en el subsuelo como Tabasco, no se han desarrollado porque no han llegado los gasoductos, no ha llegado la disponibilidad y por lo tanto no ha habido la inversión de áreas de manufactura y de otro tipo de industrias o servicios que lo requieren para poder operar.
5: Sí, claro, el Producto Interno Bruto de estos estados crece de manera mucho más rápido que quienes no tienen este acceso y justo también pues, es una de las de las premisas eh, de la ecuación energética del presidente López Obrador. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Particularmente, porque es un es un tratado trilateral, pero ¿cuáles son los retos y oportunidades que enfrentamos específicamente entre México y Canadá frente a este
2: Timec? Mira, por ejemplo, esta, esta última petición que hizo Estados Unidos para modificar de último minuto la regla de origen eh, automotriz por lo que hace al, al aprovisionamiento de aluminio y de acero. Eh, te muestra que uno de los retos es, en el caso de México, en donde hubo un periodo de gracia de siete años para que pueda haber esa inversión y podamos nosotros mismos producir ese, ese acero. Eh, tú tienes, como, Estados Unidos, perdón, como México y Canadá, el reto de eh, haber aceptado condiciones que le son, en cierta forma, más favorables a Estados Unidos que lo que le son a Canadá y a México. Porque la regla de origen original automotriz del 62.5% de contenido regional versus la que se negoció en el Temec con esta adición en acero y aluminio eh, está cargada en favor de Estados Unidos. Y así lo han vendido correctamente los demócratas, Pelosi y sus aliados, y el propio presidente Trump. Yo diría que el gran reto es que se use el, el Temec ya reforzado una vez que pase los procesos de ratificación que ocurrirá en los próximos... las próximas semanas y entrará en vigor en los próximos meses, es poderlo aprovechar como una plataforma para impulsar no solo la integración norteamericana, sino en el caso, por ejemplo, de México y Canadá la de ciertas industrias que pueden haberse quedado rezagadas o que van a tener originalmente que aprovisionarse de Estados Unidos hasta que desarrollen su propia capacidad de generar los insumos propios.
4: Sí, Armando, te saluda Claudia Ivette García. Quisiera preguntarte, entrevistábamos hace unos momentos a Larry Rubén y él nos decía que considera que esta región, eh, la región de Norteamérica, se está convirtiendo en la más potente de todo el mundo. ¿Tú coincides con eso?
2: Bueno, eh. Hemos tenido recientemente nuevas iniciativas, por ejemplo, en Asia, eh, para, para generar regiones que impulsen plataformas para la promoción de negocios, comercio e inversión en particular, y convertirse pues, en, en regiones extraordinariamente competitivas. Yo creo que la, la gran diferencia es que en Norteamérica llevamos un proceso de 25 años y contando, de integración paulatina regional uh -huh. y de cadenas de valor regional norteamericana crecientes que se van a impulsar aún más con esta renegociación del tratado y con un tratado que además ha sido modernizado en diversas áreas que originalmente no estaban previstas, como por ejemplo el comercio digital o por ejemplo el tema de la facilitación aduanera, incluyendo algunas, eh, algunas modificaciones de último minuto este que se hicieron en, en este t que se, que se acabó de negociar con expertos independientes, con sí. funcionarios in situ en materia no solo de verificación aduanera, sino incluso ataques laborales y ataques en materia ambiental, etcétera. Sí. Claro. Entonces, yo, yo creo que la región norteamericana, por su historia, y por esa, digamos, por ese precedente de muchos años de integración paulatina, es mucho más poderosa en el, en el, en el futuro inmediato, como una realidad. Y, y en el futuro mediato eh, con, con esta nueva plataforma
5: pues te pues, agradecemos muchísimo Armando nos quedamos con, con, con esto que nos dices de la importancia de la plataforma como región de Norteamérica y el potencial que tiene a nombre de Adriana Delgado titular de este espacio te agradecemos a Armando Ortega quien es presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México
2: muchísimas gracias a ustedes Claudia y Oscar gracias.
4: Qué oh. histórico este día, Oscar, que estamos viviendo y que eh, estamos siguiendo precisamente la conferencia del canciller, del subsecretario Seade, y bueno, es muy importante abrir esta mesa de análisis a todas estas voces, a esta pluralidad que hemos tenido aquí en El Dedo en la Llaga.
5: Y sabes qué, eh, Clau, yo creo que el reto empieza hoy. Ahora ya tenemos un tratado de libre comercio actualizado, un tratado de libre comercio que responde a estos tiempos, un tratado que además eh, durante todas las negociaciones que fueron muy largas, eh, se privilegió siempre la soberanía y el equilibrio entre los tres países y digamos ahora estas condiciones para una promesa que quedó que quedó pendiente, eh, que es eh, que logremos igualdad de condiciones en los ciudadanos de México, de Estados Unidos y de Canadá.
4: Y que como lo decíamos hace, hace un momento, Oscar, nos estabas haciendo esta importante reflexión del cambio que se verá de, de los mexicanos de a pie, de todos nosotros, ¿cómo vamos a, a, a percibir este tema, Oscar?
5: Mira, es recordar de dónde veni venimos, que es lo que decíamos ahorita, claro, que estamos acostumbrados a ver una variedad de productos cuando vamos a la tiendita de la esquina o cuando vamos al súper, eh, de escuchar marcas globales trabajar en México y marcas mexicanas trabajar en Estados Unidos y en Canadá y obviamente también a nivel global, pero que ahora tenemos que trascender eso, ¿no? lo tenemos que trascender a que este comercio realmente se convierta en beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues mejores condiciones laborales en México, la libertad eh, de asociación, que se marca en la ley laboral que ya está actualmente en México, pero que se enfatiza a partir de esto. La oportunidad de aprender de los otros, es decir, de nuestros pares. Y enfatizo en el tema de los pares con Estados Unidos y Canadá. Eh, la oportunidad de inversión y de empleo. Ya uno de nuestros invitados nos decía cómo podemos multiplicar la inversión y el desarrollo económico a partir de esto. Eh, pero también muy importante, y eso depende... Sí, por supuesto, del gobierno, pero también depende de nosotros que las condiciones sociales nos nos, nos den una mayor potencia para eh, ponernos a la par de pues la situación o del contexto de vida o la calidad de vida que tienen eh, nuestros nuestros vecinos del norte.
4: Y te quiero preguntar, Oscar, eh, ya comentaba Larry Rubin sobre esta eh, potencia mundial, este eh, bloque que se está armando. ¿Cuál es la realidad? En la competencia con los mercados asiáticos, tú que eres especialista en estos temas, ¿realmente podremos ser tan competitivos como se está afirmando o estaríamos pecando un poco de optimistas?
5: Mira, yo creo que podemos ser tan competitivos como queramos. Sin lugar a dudas, por ejemplo, digamos, no nos podemos negar que el mercado de China pues ha, ha desarrollado ciertas condiciones y que hay que combatir con eso, competir con eso, pero yo creo que tenemos la capacidad y la forma de hacerlo, mi querida Claudia.
4: Y vámonos con un tema importantísimo. Eh, Ernestina Godoy, pues ya fue confirmada, ya tomó protesta como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y para eso tenemos en la línea al diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Diputado, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
4: Pues muchas gracias por tomarnos esta llamada, porque nos interesa mucho saber cuál es la visión, qué está sucediendo.
1: Pues mira, el día de hoy por 60 votos a favor y uno en contra eh, se designó a Ernestina Godoy como fiscal eh, de la Ciudad de México por cuatro años a partir del 10 de enero del año 2020 esto sin lugar a dudas es un avance muy importante para la ciudad porque nos va a permitir contar con una fiscalía, con un modelo además muy importante que se, dis se discutirá en la ley orgánica el próximo viernes y que nos va a permitir replantear eh, sustancialmente el, la Procuración de Justicia en la Ciudad de México bajo un nuevo enfoque y además garantizando la autonomía de la Fiscalía.
5: Diputado, para ¿cómo está Óscar Sandoval? Un, un, en, tres, en tres puntos muy específicos, ¿cuál es la aspiración eh, en cuanto a la diferencia entre Procuraduría y Fiscalía General de la Ciudad de México?
2: La
1: autonomía, que no se tomen decisiones políticas a partir de la Procuración de Justicia. En segundo lugar, la eh, un nuevo modelo de investigación en donde no tengamos expedientes y, y hojas y hojas sino auténticamente un proceso científico de investigación criminal en donde eh, la parte fundamental sea la atención a las víctimas y el eh, evitar el rezago en materia de investigaciones
5: en materia de esta parte científica es decir, ya le vamos a dar más prueba a, a la pesa científica que inclusive a la propia confesión de haber cometido un acto contra la ley, ¿no? es decir, ya no es nada más que yo me declare culpable, sino que además las pruebas ratifiquen que soy culpable ¿Es así? así
1: es, mira no necesitamos necesariamente tantos ministerios públicos, necesitamos más investigadores que tengan mucha claridad en la teoría del caso de los diversos delitos, principalmente los de alto impacto y que a partir, como es un robo a casa habitación, un secuestro, un homicidio, un feminicidio, que se tengan eh, una investigación auténtica, que ya no tengamos este caso en donde diez ministerios públicos forman parte de un proceso de investigación y de judicialización y que el Ministerio Público que llega al juzgado no conoce el expediente y sale el imputado. De tal suerte que eh, vamos a establecer un proceso eh, muy eficiente en, en esta transición de la Fiscalía y a reforzar mucho los servicios periciales y toda la aplicación científica para la investigación de los delitos. De tal manera que eh, registros satelitales, intervenciones el, eh con la autorización judicial de teléfonos, eh, seguimientos de cámaras, eh, sean eh, e incluso estamos por aprobar la ley de ADN, del, del registro de ADN en la Ciudad de México, a efecto de que tengamos una eh, mayor sí. posibilidad de sí. mejorar las investigaciones.
4: Pues diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de la Ciudad de México, muchas gracias por esta entrevista.
1: Como siempre, un gusto saludar.
4: Y bueno, pues a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado Ruiz, le saludamos con mucho gusto y le agradecemos el placer de su sintonía,
1: Oscar.
5: Un gusto estar con ustedes y no olviden mañana desentrenzar a las 4 de la tarde el dedo en la llaga por el, 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 el Aldo Radio. Ya me ando trabando aquí. Esto fue...
0: Esto fue. El dedo
6: en la yaya. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.